0: Buongiorno, oggi è martedì 25 ottobre e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo di Rishi Sunak, che è il nuovo premier britannico, del ventesimo congresso del partito comunista cinese che consacra Xi Jinping e del countdown per le elezioni in Israele. Rishi Sunak sarà il prossimo primo ministro britannico, la prima persona non bianca in carica dopo aver vinto lunedì il concorso per la leadership del partito conservatore. Sunak, ex ministro delle finanze del governo di Boris Johnson, che ha guidato la rivolta contro di lui ed è stato poi secondo Alice Trust nelle consultazioni di settembre, alla fine succederà a entrambi, diventando il terzo leader del Regno Unito in meno di due mesi. Sunak è anche una delle persone più ricche del Regno Unito. Lui e sua moglie, l'ereditiera della tecnologia indiana Murti, hanno una fortuna stimata di circa 730 milioni di sterline e la sua premiership potrebbe segnare la prima volta che i residenti di Downing Street sono più ricchi di quelli di Buckingham Palace. Questa ricchezza gli è però già costata uno scandalo, dal momento che è risultato che sua moglie faceva la furba con le tasse, senza pagarle. Intanto, anche re Carlo III si sta preparando a incontrare il suo primo premier a sole sei settimane dall'inizio del suo regno e senza che sia stato ancora effettivamente incoronato. Intanto, le sfide che attendono Sunak sono molteplici, complicate dalla manovra economica di Truss che prevedeva di tagliare le tasse solo agli ultraricchi inflazione galoppante, sterlina al minimo storico, mercati incerti e il Partito Laburista avanti di 30 punti sui conservatori nei sondaggi, che invoca elezioni anticipate a gran voce. Il ventesimo congresso del Partito Comunista cinese si è chiuso come molti si aspettavano, conferendo a Xi Jinping un potere incontrastato per altri cinque anni e come mai prima era successo nella storia della Repubblica Popolare. Sisi sì, è assicurato quindi la segreteria generale del partito e il vertice della Commissione Militare Centrale, le due posizioni più importanti. Al suo fianco, i sette membri del Politburo, le personalità più rilevanti, sono tutti suoi stretti alleati, nonostante alcuni analisti ritenessero che avrebbe lasciato un posto almeno a un moderato. Questo congresso è fondamentale perché ogni cinque anni si riunisce per plasmare la politica cinese per gli anni successivi. Questa volta non è solo l'ulteriore accentramento del potere l'elemento a cui guardare, ma anche il posizionamento in chiave anti-occidente. I comandanti dell'esercito popolare di liberazione e gli altri funzionari al congresso hanno già esortato la Cina a seguire i piani di Xi di potenziare le forze armate, accelerare l'autosufficienza tecnologica e rafforzare l'indottrinamento ideologico per scongiurare idee o sovversive tra i giovani. Inoltre, nonostante non li abbia apertamente nominati, si persegue l'ambizione di sfidare un ordine internazionale dominato dagli Stati Uniti, considerati insieme agli alleati forze occidentali ostili da affrontare vigorosamente ed efficacemente. Non si dimentichi poi neppure l'appoggio che si ha dato a Vladimir Putin pochi giorni prima dell'invasione russa dell'Ucraina. L'ultima volta che in Israele si è formato un governo con pieni poteri aveva un unico obiettivo, quello di tenere lontano dalla vita politica del paese l'ex primo ministro Benjamin Netanyahu. In un primo momento il piano aveva funzionato. Per la prima volta in 12 anni Netanyahu era fuori e partiti di destra, di sinistra e perfino uno arabo si erano riuniti in una inedita coalizione che aveva il compito di interrompere la paralisi politica in cui Israele è sprofondato negli ultimi 4 anni. Il nuovo governo, pur approvando un bilancio e concedendo a Israele una tregua dal caos politico, è crollato dopo un anno di lotte intestine e defezioni, ed è ora sotto la guida di Yair Lapid, che lo sta traghettando al prossimo appuntamento politico. Il 1 novembre, infatti, si terranno le quinte elezioni in 43 mesi e Netanyahu è esattamente dove era prima. Aspira a ottenere la maggioranza dei seggi parlamentari per il suo partito Likud. È una coalizione di partiti di estrema destra e ultra-ortodossi. Ufficialmente, Netanyahu è sotto processo per corruzione, frode e incriminazione per violazione della fiducia. Ufficiosamente, lui e i suoi sostenitori hanno fatto terra bruciata intorno ai giudici e ai pubblici ministeri coinvolti, mentre i suoi alleati promuovono la modifica della legge per vietare il perseguimento di un primo ministro in carica. Se un'altra coalizione possa emergere per bloccare Netanyahu dipenderà dal conteggio finale dei voti e anche dalla distribuzione dei seggi tra i 40 partiti in corsa. Questo è tutto da Division, a domani!